0: さあ始めますかいや、第1回。説明会なので、第0回。いや、第1回。第1回にしよう。第1回で。いや、とりあえずまず、風邪ひいちゃいまして。若干、声がおかしい。鼻声なんですよね。マッサーを取ったら、喉痛くて、喉痛くて。まあ、そういうね、なんかやろうかなっていうときに、必ず何か起こるのが僕なんですよ。はいまあとりあえずやれるところまでやっておき苦しい点がんお聞き苦しい点があると思いますが、まあ、初めてということもあるんでちょっとご了承いただいて申し訳ないですけどお付き合いいただきたいと思います始めまーすゲードムーよ<笑>よし後戻りはできねえよ分ってるよこのラジオは僕池田イ,イが好きなゲーム読書映画 DVD 鑑賞の3つでその時のいいなって思ったものを淡々と紹介していくウェブラジオとなっております、まあ、ゲードムのタイトルもゲーム読書ムービー鑑賞の頭文字を取ってゲードム、まあ、ありきたりなんですけど、まあ、そのあたりは素人考えと思っていただければ幸いだと思いますまあ、一人喋りっていうか、ウェブラジオ自体が初めて、もうウェブラジオ童貞なんで、まあ、そのあたりも考慮いただいてお聞きい,いただければいいと思います。はい。自己紹介。はい。えー、僕の名前は池台と申します。静岡市の清水区に住むアラサーの一般人です。好きなものはゲーム、読書、映画館賞、あと平成仮面ライダー、空画から始まって、今は外ムですね。やってる平成の仮面ラ,ライダー嫌いなものは、まあ、自分の嫌いなものを延々とレビューしてくる人興味があるものに関してはいいんですけどもう俺これ絶対無理っていうものに関して無理やりアサルトマーケティングしてくるのはちょっと苦手かなって思いますまあ大体そういうものは少ないんですけどつい最近ちょっと自分う絶対この人と会わないっていうアーティストがあったんですけどそのライブに行ったよーっていう自慢話を延々と聞かされてもううんざりしてました俺それっと聞かないから何番目の何曲目とか言われたもうんむりむりむりはいで初回ということもあるんで、まあ、簡単に自分の中でもこう手探りやってきます今日はゲームを紹介します簡単に説明しますと、えー、それぞれゲーム読書 v ー鑑賞といった3つのカテゴリーを作りましてそれについて話していきますなんで、えーまあ、例えばその時の最新のものでなくてもいいんですよね例えば今はすげえ「スーパーマリオ」面白かったとか今になっては芥川龍之介とか黒沢明とか、まあ、絶対それはないんですけど、まあ、そういったものやその時最新のもの今度出るもので言えば d、まあ、ディアボロ3とかそんな感じのものをレビューしていけたらいいなと思います、はい、じゃ早速始めていきますか今日はゲームを紹介します時間ですまず今回紹介するゲームはこちらダークソウルダークソウルはフロムソフトウェアが開発したプレイステーション3用アクション RPG である、まあ、発売は2011年9月22日その後2012年10月25日に、まあ、DLC ダウンロードコンテンツ要素を追加したダークソウル With アルトリアスオブジアビスエディションが発売されており、まあ、今回自分がプレイした方なのでそちらのアルトリアスオブジアビスエディションを紹介します、まあ、なんで今更ダークソウルっていうかと申しますと、まあ、2013年一番プレイ時間が長かったゲームっていうこともあるんで、まあ、去年ですね去年一番プレイしたんじゃないかなっていうゲームがこのダークソウルですねまず僕は、その、硬派なゲームっていうものはプレイしたことがないんですよ。もう、やるゲームも無双であったりとか、もう、一体たどんとこいみたいなゲームとか、まあ、コマンドバトル式の RPG とかしかやったことがなくて、どんどん色々なゲームに手を出してみようと思ったのが2013年なんですね。で、その、まず観点として2つあって、一つが信長の野望みたいなリアルタイムシミュレーション。で、もう一つが、このダークソウルのようなオープンワールドのゲーム。でも今回はたまたま知り合いに、もうダークソウル面白い。もうね、慣れれば1時間ちょいでクリアできるんじゃないかなって言われてじゃ、じゃあやってみますってことでプレイしたんですよ。で、まあ、2012年1 0月25日に出たんで、それ発売日に買ったんですよ。ただ、その時はもう難しくて投げました。はい。あの、線の古城のトラップ。もう無理無理無理と。こんな難しいゲームやったことない。まあ、ボスにもありない。無理だ。っていうことでリタイアしたんですね。その時も、その、商人がいて、そいつを殺すと手に入る内刀っていう刀があって。なんかそれかっこいいなって。このファンタジーシリーズ、ファンタジーの、ダークファンタジーの中世のイメージの中に、まあ、刀って。であってテンションが上がって、もう俺これしか続かはないってなって、だからもう初心者のくせに刀縛りみたいなね。プレイをしたたのはいけなかったんで、すけどで、まあ、その後、2013年の8月まで、要するに1年間弱ぐらい寝かせたんですよ。まあ、その間もいろいろやったんですけどね、いろんなゲームを。で、そしたらニコニコ動画の実況動画、まあ、ここであえて何とは言いませんけど、実況動画を見て、おそれとダークソウル俺持ってんだ、やってみるか。で、再燃したんですよ。で、あの初心者でもクリアできますって動画を見,せ見たんで、まあそれを見ながらやってで、そのままクリアしたんですね。1周クリアして、で2周目、もう敵強くなってるじゃないですか。強くなるんですよ。敵の強さももらえる経験値とかも倍になって、で、そのため、2周目楽しいと。これ1周じゃ終わんねもう2周目やるしかない。ガリガリガリガリやったんですよ。で、その後、Call of Duty のゴーストの発売のともに、まあ今現在はストップしてるんですけど、また機会があればやりたいというゲームですね。まあこんなゲーム僕の中で珍しいんですよ。僕意外と飽きっぽい性格なんで、ゲームに関しては。なんで、そういった感じで田中で、まあ今後もやっていきたいなっていうハマったといえばハマったになるんだろうですかね。そんなゲームなんで珍しいです。ね一応、僕の中のイメージですけど、コアなファンがいますよね。っていうのもあるし、今でも、なんかネットに接続すると、人が入ってきて対人プレイできるんですよ。なんで、ものすごい愛されてるなファンに愛されてるゲームっていいなっていうのと、あと、敵意外と強いんですよ。意外とっておかしいですよね。敵強いんですよ。だから、こうゲーム会社さんの方に、これ倒せるでしょ。あ無理じゃないの倒せないと思うよ。みたいな挑戦が、ひしひしと感じるところがあってそれが面白かったですね、まあ、ちなみにデモンズソウルっていうのが前作にあたるゲームなんですけどそちらの方は未経験なんで、まあ、手が空いたらプレイしたいですねなんかデモンズソウルの方が対人プレイが充実してるっていう話も聞いたんで、まあ、そっちの方もやってみたいなーって思いますね、まあ、なんでそもそもダークソウルを今取り上げた先ほど言った通りに2013年やったゲームっていうこともあるんですけど例えばコマンドを入力したらちゃんとその通り動くまあゲームとしては当たり前なんですけどそれかもう認識しちゃえばキャンセルできないんですよテンパって慌てて回避ボタンを連打したらその連打した分回避するんですねだからちゃんと敵を見て的確な行動しないと自分でピンチになるみたいなそんな感じですあと無双の場合まあ無双と比べてどうかっていうのもあれなんですけど無双の場合って敵が何十人何百人いたとしても全然余裕じゃないですかもういける一人で全然いけるダークソウルはどんなにレベルが高くても45人例えば囲まれるじゃないですかそしたら一瞬命の覚悟しますあやばいなんとかしなきゃこれ抜けなきゃ。みたいな。まあ、うい人は多分もう全然余裕とか言い始めるんだと思うんですけど、僕、下手くそなんで、もう、あ、やばい、俺死んだ。みたいな、なんか状況になるんですね。あと、死んだって言いますけど、意外と、死んでもいいよ的な要素ってあるんですよね。何言ってるかわかんないと思うんですけど、死んだら、セーブポイント、かがり火と呼ばれるセーブポイントがあるんですけど、そこから、まあやり直して、ソウルって言われる、まあ、経験値に近いものですよね。それを使ってレベル上げとか買い物とかするんで、ソウルと人間性。人間性っていうのも、まあ、亡者っていう、死んだ時に亡者になって、それから聖者になるための愛、まあ、人間性と呼ばれるものを、まあ、その死んだところに落とすんですよ。で、それを拾いさえすれば、まあ、前と同じみたいな、そんな感じですね。なんで、それさえ拾ってしまえば別に死んでも問題ないと。で、ただ、その死んでそこにたどり着く前にもう一回死んじゃうとするじゃないですか。そしたら、その一番最初に死んだところで落としたソウルと人間性っていうものは消えちゃうんですよ。ロストと呼ばれるものですね。なんで、それさえ気をつけていただければもう何回死んだ、死んだとしてもクリアできればいいみたいな形ですね。あと、まあ、レベル上げの要素がものすごい自由度が高いんですよ。俺は脳筋。もう力だけでガンガン行くんだっていう人もいれば、もう俺はテクニカルに攻める。いろんな武器使って、いろんな方法で相手を倒すっていう人もいれば、いやいやいや、魔法で生きちゃうと。俺は魔法に生きる。みたいな考え方もできて、結構いろいろと成長の幅が広い。と言いますか、自分がこうありたいっていうものを直接反映できるんですよね成長要素もいろいろあるんでそういった点ではものすごい楽しいゲームだなっていうのもありましたあと対人プレイのスッキリした感じ一期一会といった感じの対人プレイなんですよそのフレンドプレス3であったり XBOX のフレンドの狙ってマッチングっていうのは確か機能にないんですよねだから、タイミングを現実世界で合わせないといけないんですよ。まあ、そういったあたり、この一期一会感。もう知らないプレイヤーとやってくださいねっていうのが結構面白かったです。で、単純に対人プレイでバトルだけじゃなくて、他に協力して戦う、共闘できるのもあるんですよ。なんで、そういった、ちょっと協力もできるし対人もできる。だからこっちは2、3人、あのー、共闘してそこに退陣するっていう赤、赤いキャラクターが出てきてそれと戦うっていう感じですねそういったのもあるんで結構面白かったですなんでやっぱコアなファンがつくなっていう理由もあるんですよだからデモンズをやってる人はもちろんこれから始めたっていう人も結構楽しめるんじゃないかなっていうゲームでしたねあと武器も結構多いんですよロングソードとか言った剣でもあれば槍ハルバードとか斧とか弓弓も弓とクロスボであと魔法だ回復とかの奇跡と炎を主に使う呪術。で、魔法。これ魔術ですね。なんかソウルの矢とか。そういったものを使える呪魔術。で、武器も育てられる。武器も育てていかないと強くならないんですよ。で、まあ、炎属性をつけたり、単純に強化していったり。で、先ほど言った打ち刀っていうのも、結構強いんですよ。で、技量っていうテクニックを上げないと使いづらい武器なんですけど、すいません、ちょっと途切れましたね。で、内刀っていうのが、出血っていうまパラメーターっていうのがあって、血が出るんですよ。そ血が出たって言って、普段出てこない以上の HP が削れるんですけど、その出血ってていいうののがものすごい高くてそれを使えばもうブシャーって血が出たって,て HP 高く削れるんですよでただ敵に対しても出血で戦う敵とか出血耐性がものすごい高い敵っていうのがいるんでまあ敵によって武器を変えなきゃいけなかったりするんですけどまあそういった点でもやっぱ内刀とかっていうねその出血武器っていうのはものすごい僕は大好きです聞いてたら結構薄っぺらい内容になるんですけどとにかく僕がおすすめするポイントというのはやっぱ一期一会の対人プレイですねだから結構気兼ねなく対人プレイできるかなっていうのもあるんですけどただやっぱレベルの差っていうのがはっきり出ちゃうんでこう別に今回は対人プレイしたくないんですけどネットプレイしてたら急に敵が入ってきて無残に殺されたとかそういったことあるんですよでそういうのがちょっと苦手だなっていう人に関してはまああんまりお勧めしたくないんですけどただそれもオフラインでやれば全然問題ないんですよねそのプレイステーション3であればプレイステーションネットワークにサインインしなければサ,サインインしなければ、まあ、そういったこと起きないんでいいと思います。で、まあ、慣れてきたら、ちょっと対人の方にも手を出してみようかなっていう考えでやって、まだ僕、その直接他人の世界に入って、えー、と敵と戦うみたいなことはまだやってないんですね。やったことはあるんですけど、もうボロッボロに負けたんですよ。なんで、まあ、そういったところにも手を出しつつ、まあ、周回プレイをどんどんして、どんどん強くなりたいなっていうゲームですね。ゲームの時間は以上です。で、今後もこういったように自分のやりたいゲーム、やったゲーム、やったゲームを中心にお教えしますが、ちょっと自分のゲーム感っていうのも、どんどん出せていけたらいいなと思います。例えば、アイドルマスターシリーズとか、そんなもんですね。あと、スーパーマリオシリーズっていう、そのシリーズ単位で考えるものとかも出せていけたらいいなって思います。ゲームノベルの時間やっぱゲームだけじゃ物足りないっすよね時間もちょっと短かったんで今度はノベルについて紹介します今回紹介するタイトルはこちら「評価」評価は2001年11月に刊行された米沢ホノブの推理小説古典部シリーズ第1作であり第5回角川学園小説祭祥内で申請されたヤングミステリーホラー部門で奨励賞を受賞後カルカースニーカー文庫スニーカーミステリークラブから刊行された著者のデビュー作である2012年4月に京都アニメーションによりアニメ化されていますまあ評価面白かったですもんねアニメを見ましたよ特に評価編でもぐっとつかまれたっていうのもあるねあらすじです何事にも積極的に関わろうとしない省エネ主義を信条とする神山高校1年生のオレキ・ホ郎タロは姉・友枝からの勧めで古典部に入部するしかし古典部には同じ1年生のチタン・ダ・エルも一心上の都合で入部していた彼女,彼女の強烈な好奇心を発端としてホ太タロは日常の中に潜むさまざまな謎を解き明かしていくやがてホ太タロとは草レの福部智と茨バラも古典部の一員となり活動目的が不明のまま古典部は復活するある日法太郎は L から助けを求められるそれは彼女が元古典部員のおじから要所を禁錮された古典部に関わる話を思い出したいというものだった古典部の文集評価がその手がかりだと知った宝太郎は仲間たちと共に評価に秘められた33年前の真実に挑むことになるはいアニエ版では確かこれ45年前だからより現代に近づいた感じがするんですよねシリーズの舞台である神山市は中部地方にあると推定される緑豊かな地方としてされている。アニメ版の舞台はのロケハンは主に作者の出身地である岐阜県高山市で行われた。16銀行はファンの聖地巡礼による高山市内への観光客を年間15万人と想定し岐阜県内への経済効果は21億円と算出した2013年2月1日にはアニメのモデルとなった場所を案内する高山市公式ガイドマップが1万枚制作され市役所や市内の観光案内所などで配布されています、まあ、今では珍しくもない日常系のミステリーで日常の謎を扱った作品をやっぱ2001年当時は作風が地味だっていうこともあったんですよねでも今ではねライトミステリーと呼ばれるジャンルも多くなってあとは松岡圭介先生による旧シリーズ万能鑑定死球の事件簿とかそういった死ナないミステリーや三上園さんによるビブリア古障の,の事件手帳などね日常の謎が注目されてきているタイミングでアニメ化されたんでまあこの作品も再注目されてますねでアニメ版、アニメ化と同時に文庫版においてもそのアニメのキャラが描かれたカバーが付いた形で販売されています。カタカタった。一貫の夜ちゃんが超可愛かったっすよ。でも実際自分も、僕もアニメきっかけでこの作品を読み始めたんですけど、まあ、感想としてね、2001年当時学生の読んでたらもっとね、米山ほのぶ先生の作品を読みあさって、まあ、学校の授業中とかずっと読んでたんだろうなって。ただ、米沢ほのぶ先生でね、実際この評価しか見たことないかなと思ったんですけど、あの映画のインしてみる。あのフジ藤原達也さんの主演のインしてみるも、この米沢ほのぶ先生の原作で、実際に映画館で見た作品なんですよ。だから、DVD を借りたときに、スタッフロール見て、お、米沢ほのぶってあのって思った。びっくりしたい。だって評価とは全く違う、なんかクローズドミステリーで、イメージが違ったから、本当の同じ人の作品なのかなって。だからね、ヒオカもね、いつか実写化するんじゃないかなって。でもね、その場合は、ちゃんとなんか、原作通りにやってくれれば、面白いかもしんないけど、なんか、ね、やはりかっこいい俳優さん使って、バーンと目立たせてましたとか、まあ、ゴーリッキー、ああ、なんでもない。まあ、とある女優さんを使うとか、そういったことがあればちょっと、と考えるかなって思いますねちなみにさっき言った、まあ、旧シリーズとかビブリア・コショウゾ事件手帳はまたこの番組で再度取り上げようと思います、えー、現在古典部シリーズは5巻まで、えー、出てましてそのうちアニメはその短編集である4巻の遠回りするひなまで行われています、ね、アニメは、まあ、その主人公の俺気宝太郎を中村雄一さんが。で、チタンダエルを、えー、佐藤さん、みさんが行った声優として声を当てています。その、やらなくてもいいことならやらない、やらなければいけないことなら手短にっていうのを、僕、学生時代そんな感じでしたね。やりたいことはない。とりあえず、だらだら生きてる、みたいな。その、まず、この小説を読んで思ったことは、お姉ちゃん、ともえが、なんか、宝太郎のやっていることの2手先、3手先をもう、なんか歩いてる感じがする。遠く、確かベナレスにいたんだけど、そのベナレスにいて、なんかもう宝太郎の動きを全部なんか、調べてんじゃないかなっていうぐらい的確なところで出てきて、ふわっと問題を提起して去るみたいな。で、この巴についてアニメでも一応、最初手紙だけで声だけだったんですけど出てきても顔は出てこないとかそういった展開になっていますでここで真相とか打ち明けてもいいかなと思うんですけどまだ読んでないなっていう人のためにあまりネタバレはしないんですけどその最初にそのおじさんである関谷潤っていうね人間が学園祭を縮小する動きに対してリーダーとして反対運動を展開したんですね。で、まあ、最初に宝太郎たちが結論に出した答えっていうのが100点満点中80点、まあ、ちょっと足りないんですよね。で、まあ、その真実について、その、当時のことを知っている人間に答えを聞いたときに、初めて 100% の答えが出たときに、ちょっとかわいそうかなってうん、ちょっと関谷淳の視点に立つとものすごい辛いやっぱハッピーエンドで終わらなかった結局その元はといえばその関谷淳が退学するっていうその学校っていう前提があるからこそこの答えになった時にああそっかっていう形なんですよねだからこそ,その真相を知った時になんかうーん心にしこりが残るというか、はっきり言ってアニメ見たときは、ちょっと恐ろしかったちょ。怖かったってのもあるかな。アニメは、その、僕が今紹介してる評価は5話まで。1話から5話までのタイトルですね。で、その間に、いろんな謎を解いていく。宝太郎が。っていうことをきっかけで、とりあえず2つ謎を解いたことで、得る、タンダエルからととあるることを相談されるんですね一緒に謎を解いてくださいと。その評価っていうか、石田順の謎っていうことを。で、まあ、太郎が先ほど言ってる省エネ主義。別に、俺、そこまで前もって出ないよ。俺、リーダーやだよ。みたいな性格が、まあ、なぜ、やるか、こう、やったかっていうのも、結局、チタンダエルの、その、私気になりますっていう、つぶらなね、瞳。清楚な外見とは裏腹にものすごい好奇心。で、単純な好奇心だからこそまっすぐな瞳で見られて押し切られる感じ、孝太郎が<笑>、まあ。姉ちゃんに結局押し切られるから、チタンダイエルにも押し切られるんじゃないかないう。うんと、なんていうんですかね。ありがちな主人公感。で、で、とりあえずやったらやっただけ結果を出すんですよね。ちゃんと 100% 出すときもあれば90点80点の答えを出すときもあるとただ自分ではこう出さずに周りからの意見を吸収してそれで答えを出すみたいなそんなイメージですねでそのありきたりな話かなって思ったんですよ僕が学生時代学園祭っていうのももちろんあったあったあったあったんですけどその時は別にこういった事件は起きてないし、まあ、起きたら起きたらね,ね多分当事者にならない僕はあの勉強する部活にいたからうんなんでそういった点ではなんか羨ましいうんそのためにバラ色の学園生活っていう言葉が出てくるんですけどまさにバラ色の学園生活じゃないかなって思いますはいとりあえずはこれぐらいですかねただ自作である愚者のエンドロールからっていうのはまだ喋ってないんですよだからそれに関してもちょっとずつここで喋っていこうかなってで最後にやっぱ書き方としても指標批判っていうんですかねさまざまな面からの正当性妥当性を検討するような解き方っていうのが僕そんなに読んだことなかったんですよそれだからこそものすごい面白かったっていうのがありますね名探偵コナンとか近代少年の事件もって主人公がものすごい輝いてどんどん前に進んでいくタイプでもこの評価に関しては主人公がポンって立っていて周りがどんどん輝いてでそれに伴い事件が解決するようなイメージかなーって思いますね日常,の謎日常の謎だからその地味な作風から人物描写がしっかりかけて人気出たんじゃないかなって思います、まあ、今後もこういったように以前この2001年出た作品なんで古いものから新しく出た著者まで紹介しようかなって思いますで現在読んでいる作品が角川文庫で出ている太田詩織先生のと桜子さんの足元には死体が埋まっているっていう作品を今読んでましてこれもなんかな、キャラミステリー、キャラノベルみたいな形ですね。そういったものをね、読み始めてるんで、またそれも読み終わったら、こちらの方で紹介しようかなって思います。で、多分、今仕事上、ものすごい、がっつり本を読むっていうことを、時間を取るのが難しいんで、ライトノベル主体になってしまうんですけど、まあ、思いっきり読んで、あ、面白かった。あったらその場で撮るかもしれないんで。また、拙ない、今回のように、拙ない内容になってしまいますか。よろしくお願いします。あ、映画の時間ないや。はい、エンディングです、まあ。映画の時間はね、僕の喉の限界ということもあるんですけど、単純に、語れるものが今ちょっと手元にない。実際映画館まで行って、見に行っ最近だと仮面ライダーの映画 DVD だとパシフィックリムを買ったんで,でそれ見たんですけど、まあ、また後日で今見れてないっていうのが『えー、と名探偵コナン』の絶海のプライベートアイでこれもまあいつか見ようかなって思ってますなんでまた後日にちゃんと映画は映画ととしてて特集を組みたいなと思ってます、はい、この番組では皆さんからのお便り番組の感想誹謗中傷らしコメントを募集しておりますまあ注意点はこのラジオの内容を単純につまんないとか言うのはいいんですけど紹介した作品自体をつまんないっていうのはあんまり嬉しくないかなって僕自身にそのまあ持ちどころがないところへ行あとは、まあ、皆さんのから、こう、テーマをいただいたり、まあ、こういうことやってほしいなっていうことも送っていただいて、まあ、それを僕ができたらいいかなと思ってます。ただ、一人喋りが辛い。うん、僕に弟いるんですけど、弟はあんまり僕とは趣味が合わないのかもしれないですね。ダ、ま、ークソロもやんないし、弟はずっとシュタインズゲートのガンロ論破。うん、やってるイメージありますね。と、あと、やっぱ、台本。まあ、今回ちょっと台本を用意できなくて、ぐだぐだな喋りになってしまったんですよ。なんで、まあ、今後はちゃんと台本用意してから臨もうと思ってるので、一応僕を成長させるという意味で皆さんお付き合いください。また、構成作家さんなんかいたら嬉しいなって。まあそれは半分本気なんですけどはいすべての宛先はメールアドレスガノも617アットマーク gmail.com gano mo617 アットマーク gmail.com までお願いしますツイッターアカウントは僕個人のアカウント ikedai2887ikeda 間違えました ike アンダーバー dai2887 に直接リプライまたはハッシュタグゲードムひらがなででゲードムままお願いします今後もどんどんやっていきたいなと思ってますとりあえず今やってるゲームなんですけどつい最近イナズマ11買いまして123エンドを守る伝説っていう3とあとイナズマ115ダークっていうまあこれもどちらもちょっと古いゲームですねはいそれとあとえっ、ー、と現在 PS ビータで FF10HD d マスターを、まあ、やろうかなと思っていてあとは信長の野望を今やってますもう今九州のあとちょっとぐらいで全国統一できるんで<笑> PS4 版で新しいの出るんでそれは買う予定なんでそちらの方を多分この番組で紹介できたらいいなって思ってますでは今日のゲ能ノムの時間はここまでまた次回お会いしましょう池田でしたさようなら